0: Eh mas mas, tolong fotoin lo kok jelek sih mas Katanya fotografer, gimana sih Selamat datang, datang kembali di Saya Show episode ke- tujuh sama saya Said Alam. Apa kabar? Semoga kalian selalu diberi kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Gimana minggunya? Apakah menyenangkan? Apakah banyak tugas atau mungkin ada yang mau UAS? Tetap semangat dan jangan lupa belajar, ya. Oke, kali ini aku bakal ngomongin tentang fotografi. sebuah hal yang sangat dekat dan sangat sering dikaitkan dengan aku uh, ada beberapa poin yang akan aku ngomongin kali ini dari, dari kenapa aku jatuh cinta ke fotografi terus kamera pertama yang aku gunakan terus kamera imbian gue yang mungkin suatu saat aku bakal punya, amin terus dari mana aku belajar fotografi terus Uh, kenal editing foto dari mana terus beberapa pengalaman unik selama aku mendalami bidang fotografi C oke okay, langsung aja kita bahas ke topik pertama kenapa sih aku jatuh cinta ke fotografi jadi uh, aku jatuh cinta ke fotografi karena mungkin ada dua faktor ya yang 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 mendasari kenapa aku suka foto fotografi gitu yang pertama adalah karena dulu tuh bapakku seorang fotografer jadi Jadi mungkin ya kan ada peribahasa yang bilang buah tidak jatuh dari buah tidak jatuh jauh dari pohonnya gitu. Mungkin itu bisa di bisa terapkan di aku gitu karena Bapak seorang fotografer dulu dan sekarang juga ya masih masih suka foto sih. Terus secara enggak langsung aku mungkin juga kayak punya gen fotografer gitu sih. <laughs> ya mungkin gimana ya? Ya kayak aku kayak ring karena, karena sih apa ya kayak kayak meniru gitu loh kayak kayak fotokopiannya bapak gitu. <laughs> yang mungkin yang pertama itu yang karena bapak gue dulu seorang fotografer dan aku kayak terinspirasi dari dia juga gitu. terus yang kedua karena asik sih kayak ya, gimana ya, kan mesti punya punya kegiatan yang kalian lakuin karena cuma ya maaf asik asik aja gitu kayak kalian Gak butuh alasan lain untuk melakukan itu karena kayak contoh misalnya contoh misalkan kalian main game gitu, main game kan nggak ada apa ya nggak ada alasan lain yang harus sok so, so, apa ya sophisticated gitu loh, ya emang asik aja gitu kalau main game. Nah sama halnya dengan fotografi untukku gitu karena ya emang asik. Terus uh, mungkin juga karena kayak kalau kalau fotografi kan apa ya kayak Semarang tuh punya 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 kemampuan untuk punya kemampuan untuk ambil foto gitu. Asal kalian punya HP atau kalau harus kamer, kamera mahal gitu, HP aja yang yang ada kameranya kan juga bisa menciptakan foto dan dan mendalami fotografi gitu. Mungkin itu sih yang 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 bikin aku jatuh cinta ke fotografi karena yang pertama asik Yang kedua mudah gitu, mudah untuk dilakukan dan yang ketiga karena ali Bapak-bapak guru -bapak seorang fotografer dan aku pengin menyamai atau bahkan lebih levelnya dulu gitu. Terus ya uh, kamera pertama yang aku gunakan tuh dulu aku masih kecil banget waktu aku kelas 6 kelas 5 atau kelas 6 SD gitu aku dibeliin kamera uh, pocket Sony Cyber-shot harganya mungkin sekitar kalau nggak salah sekitar 1 juta kurang 1000 aku aku dulu waktu beli kayak wow gitu wow kamera gitu akhirnya punya punya kamera sendiri gitu kan ya walaupun walaupun sekarang kameranya udah nggak ada atau kemana tapi dari kamera itu aku belajar kayak oh gini kalau kalau foto pakai foto pakai flash sama foto pakai nggak pakai flash tuh bedanya gini toh terus kalau misalkan foto kalau isonya sekian terus uh, exposurenya sekian tuh kayak gini tuh bedanya gitu ya kayak basic-basic gitu -basic yang 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 ya sangat-sangat basic sih belum belum masuk ke komposisi belum masuk ke apapun cuma kayak ngulik mulik settingan gitu doang sih sebenarnya terus hasil fotonya pun nggak nggak apa ya nggak bagus-bagus amat gitu namanya juga masih yang kelas lima kelas sd gitu kan udah bisa udah bisa ambil foto dan alhamdulillah gitu. terus uh, waktu masuk SMP temenku punya kamera Canon waktu itu terus aku dipinjemin suruh pakai gitu kan dan itu kamera DSLR pertama yang aku pakai dan setelah itu sampai sekarang aku pernah udah pakai beberapa jenis kamera DSLR yang lain mirallas juga udah pakai kayak -kaya Canon, Sony, Nikon dan dan semua kan punya apa ya? semua semua mereka kan punya spesialisasi sendiri, sendiri gitu dan kalau menurutku sih yang yang paling favoritku ya Canon lah tetap kalau di hati itu Canon uh, terus uh, di beberapa bulan lalu ya beberapa bulan yang lalu aku aku memutuskan untuk membeli kamera analog uh, mereknya Akica harganya murah sih cuma seratus ribuan Uh, kenapa aku beli kamera ini karena kayak aku tuh pengen, aku tuh suka apa ya, style vintage style gitulah. Jadi aku tuh suka foto yang yang kreasinya tuh vibe-nya tuh kayak kayak udah kuno gitu, kayak kayak apa ya? Kayak punya nostalgia gitu loh dan dan ya emang bisa kita 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 emang bisa dapetin feel itu dari editing dan lain-lain tapi aku pengen yang lebih otentik lah ibaratnya pakai film gitu. dan aku sih masih belum belum apa ya belum jago-jago banget pakai analog karena ini juga kamera pertama gitu terus analog film pertama dan kameranya itu kameranya bukan bukan kamera manual gitu jadi cuma kayak point and shoot gitu jadi tinggal asal jemput aja udah udah auto auto apa namanya auto jadi gitu kalau misalkan kamera analog yang manual kan kita harus kayak ngesetting isonya berapa, terus ngesetting uh, manual manual itunya sendiri, terus ngesetting kayak nya sendiri dan dan kalau aku baca-baca sih itu agak ribet ya maksudnya, kan nggak kayak di SLR yang yang udah modern yang udah pakai yang nggak yang nggak pakai film tuh kayaknya udah lebih apa ya lebih gampang gitu, kalau misalkan pakai pakai film tuh kayak lebih susah gitu, ya mungkin mungkin kan dulu teknologinya juga masih belum berkembang ya jadi ya ya gimana ya <laughs> ya gitulah intinya <laughs> aku pernah aku akhirnya beli uh, kamera analog dan ini kamera pertama yang aku beli pakai uangku sendiri dan aku sangat bangga sih lah bangga <laughs> dan aku sangat ya gimana ya kayak excited gitu kayak uh, kayak kembal, kayak kayak menemukan hal yang membuat aku excited dalam fotografi karena beberapa tahun ini tuh kayak aku udah melupakan fotografi kayak udah beralih ke video gitu, shooting videosnya, bikin film dan dan nggak bisa ya fotonya tuh biasa-biasa aja gitu dan aku pengen pengen apa ya, pengen ngasah lagi skill fotoku biar lebih bagus dan ya lebih bagus lah intinya <laughs> <laughs> Terus uh, itu kamera aku gunain ya, jadi. ada Sony, Canon dan lain-lain tuh. Nah, kamera impianku tuh ada tiga. Yang dua tuh kamera digital, yang satu tuh kamera film. Yang pertama kamera, yang digital pertama tuh uh, adalah Canon 1DX Mark tuh. Itu kayak udah apa ya top topnya kameralah kalau buat kalau buat Canon. Ada emang ada yang, kayaknya kan ada yang kayaknya tuh Canon kemarin ngeluarin yang uh, Mark tiga tapi kalau aku baca nya sih kayaknya lebih apa ya kayak nggak ada gak ada perubahan yang signifikan gitu mending jadi jadi aku tetap tetap stay di Canon no mark tuh terus yang kedua uh, ada Sony A7R karena Sony it's ah keren apa oh, kayaknya nggak <laughs> bisa aku tulis kata-kata karena ya it's Sony bro <laughs> Uh, mirrorless emgku kalau menurutku sih mirrorless untuk foto sejauh ini yang yang bagus tuh uh, A 9 sama 7 R si terus uh, untuk kamera yang filmnya tuh aku pingin mau beli Hasselblad si yang yang versi TLR yang yang tentunya tuh kalau kalian bisa cari di Google tuh tentunya kotak gitu terus Uh, kita tuh ngeliat view findernya tuh dari atas, ntar tuh uh, keluar kayak gambar gitu jadi jadi kayak semacam apa ya mekanismenya semacam kayak periskop gitulah keren pokoknya dan harganya juga keren pokoknya <laughs> harganya salah, satu kali beli bisa kayak motor kali kalau sekitar berapa sih 20 an juta kalau salah dia bisa kayak beli motor lah ibaratnya beli nmax satu <laughs> <laughs> terus uh, dari mana belajar fotografi dari tutorial fotografi dari teman jelas dari internet karena banyak banget tutorial tutorial kayak komposisi terus kayak uh, panduan kayak settingan manual gimana bagusnya kalau kondisi cerah gimana gelap gimana terus yang ketiga ya jelas coba-coba ya karena praktis praktis makes perfect Uh, aku juga pengen saranin kalau kalau kalian ingin belajar fotografi itu bergaul dengan orang-orang yang yang juga paham fotografi karena kan pasti kalian bakal diajarin dan banyak dari banyak info yang ilmu yang waktu kalian dapetin gitu daripada kalian belajar sendiri itu kok kayaknya tuh agak susah gitu agak agak lama lah ibaratnya ya walaupun ya walaupun semua itu harus dicoba gitu cuma kalian ngobrol atau kalian uh, belajar tapi nggak pernah praktek gitu kan kayak sia-sia gitu. <laughs> Mending uh, kalau kalian dapat ilmu baru terus kalian langsung praktekin terus kalian langsung coba atau mungkin kalian bisa langsung post ke instagram kalian atau ke sosial media kalian ntar biar uh, viewer yang yang nilai lah ini itu kurangnya di mana gitu. Karena kan kadang ada orang yang perfeksionis banget tuh nggak mau nggak mau nge-post foto latihannya di Instagram atau di sosial media karena takut dihujat lah atau gimana padahal kalau menurutku tuh uh, perfectionisme itu adalah sebuah insecurity di diri kita sendiri gitu loh uh, jadi kayak kita tuh takut takut dihujat gitu padahal padahal ya padahal ya kalau kita dikritik kan ibaratnya kayak kita dapat feedback yang positif gitu karena kita bisa memperbaiki diri kita memperbaiki karya kita menjadi lebih baik kedepannya asik <laughs> terus uh, dalam foto juga kan kadang uh, misalkan kalian setting warnanya tuh kayak kurang kurang gimana gitu kalian pengen dapat warna yang teal and yellow gitu kayak ya, kayak selebgram, selebgram gitu atau minimalis yang cuma putih sama hitam atau cuma monoton gitu monoton mono monot ya monotone <laughs> satu satu tone terus pasti pernah apa ya, punya punya teman yang jago banget editing foto yang kayak uh, tuh kayak feed Instagramnya tuh kayak ketata gitu satu tone semua misalkan hitam putih hitam putih semua terus kalau pastel pastel semua nah, juga per, aku juga mulai mendalami editing foto terutama untuk mengatur warna gitu-gitu karena menurutku sangat apa ya aesthetically pleasing lah kalau misalkan kita lihat fit yang tertaterai ya walaupun ya walaupun beberapa orang kayak bodoh amat sama fit mereka gitu ya nggak masalah gitu karena karena kan enggak semua orang semua orang peduli dan ya enggak semua orang harus peduli juga sih kalau menurutku Tapi kalau misalkan ternyata tuh kayak kayaknya tuh kayak lebih kalau dilihat tuh lebih bagus gitu lebih lebih menarik gitu. Eh uh, ada beberapa beberapa software yang aku gunain dari pertama kali edit ya tuh kayak pakai Picasa dulu. Picasa di Google tuh kayak cuma filter-filter nah, salah <laughs> Terus yang kedua Photoshop. Mungkin kalian juga bingung kalau kenapa kok pakai Photoshop buat ngatur warna. Jadi Kalau Photoshop itu lebih kayak, aku pakainya buat dulu itu pakai Photoshop buat kayak ngatur, eh bikin efek-efek kayak mozai, gitu-gitu kayak coba-coba bikin mozai, kayak mungkin uh, jelek sih maksudnya, <laughs> ya kan dulu masih masih coba-coba gitu, bikin mozaik terus bikin kayak kayak apa ya kayak efek kayak lukisan-lukisan gitu kayak apa ya jelek lah pokoknya, terus masuk yang lebih serius kayak pakai Fresco. pakai Lightroom dan dan baru serius editing ya pakai Lightroom itu sih pakai benar-benar benar-benar apa ya mempelajariin kayak curve-nya gimana terus setting light exposure bol terus ada kayak hue saturation luminance-nya gimana buat ngatur uh, warna dan ternyata ya kalau gimana ya aku tuh nyari banyak tutorial gitu kan dan di komennya tuh kadang ada yang kayak bang kok kok hasil fotoku nggak nggak sesuai dengan tutorialnya ya kayak nggak nggak sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan ya karena kan kadang kondisi foto masing-masing kan beda gitu ada yang ada yang keterangannya beda ada yang overexpose ada yang underexpose ada yang backlight ada yang ya macam-macam lah terus kalau kalian langsung timpa pakai filter kan kadang juga nggak langsung instan terus ngalas menjadi jadi, jadi kalau saranku sih kalian belajar dari basic editing kayak misalkan ngatur exposure yang benar terus kontras highlight shadow dan teman-temannya itu jadi kayak lebih tertata gitu ntar workflow kalian tuh kayak lebih oh kalau misalkan ini kurang tuh kurangnya di tuh yang diperbaiki ini loh gitu kayak gampang lah itu bernya terus ada beberapa pengalaman unik uh, ketika aku belajar Aku mendalami fotografi gitu. Uh, yang pertama jelas kalau misalkan mungkin mungkin banyak orang yang pernah pernah melakukan ini dan fotografer yang udah profesional tuh pun yang udah profesional pun pasti pernah lakuin ini lah kalau menurutku. Jadi kalau misalkan kalian baru pertama kali beli kamera atau pertama kali menggunakan kamera gitu pasti kalian akan bikin foto yang belakangnya blur itu udah pasti. seakan kayak ada bunga gitu terus belakangnya blur dan kalian pasti akan bakal uh keren banget fotonya <laughs> karena Kadang juga gitu gitu. Aku dulu pernah bikin apa ya foto kayak bibit tanaman gitu. Terus baganya blur itu aku post di mana-mana kayak keren nih keren Bangga banget bisa bikin foto kayak gini padahal ya ya biasa aja sih. <laughs> Kalau lihat sekarang mah cringe banget cringe habis. tapi waktu dulu pertama kali punya kamera tuh kayak hal terkeren yang bisa kalian lakukan dengan kamera. <laughs> Kelihatannya gitu. Terus eh uh, kalau kalau menurutku sih yang 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 fase yang paling mengasihkan untuk belajar fotografi itu waktu aku ke SMP karena waktu SMP kan banyak kegiatan kayak kelas meeting gitu. Nah, aku kan dulu kebetulan aku juga masuk ke school journalistic dan, dan dan di dalam kurung ini eh, dalam tanda kutip dipaksa untuk bikin berita tiap ada kegiatan kan otomatis aku butuh foto kan nah dengan banyaknya kelas meeting aku jadi uh, saya langsung mengasah skill fotografi ku menjadi lebih baik dan aku jadi tahu mana fotografi yang untuk realistik foto yang cocok untuk dimasukkan dalam koran foto yang cocok untuk dipajang atau di kan ada kayak kalau cuti itu kayak ada usul unsur lima lima lebih satu hanya gitu, ada action-nya gitu. nggak semua foto bisa dimasukin ke foto jurnalistik. Terus aku juga belajar cara ngatur komposisi, ngatur uh, framing gitu. Karena kan kadang kadang kalau kalian kalian apa ya, kalian lihat-lihat berita-berita sekarang kan kadang ada foto yang yang ditujukan untuk membojangkan satu pihak gitu, nge framing, ngeframing kalau misalkan si A tu jelek gitu, badal nyatanya tuh bisa lain gitu, karena cuma foto itu tuh kayak kayak gimana ya, kayak menunjukkan kalau A itu jelek padahal ya enggak gitu, cuma cuma misalkan ada aku pernah lihat uh, foto jadi ada ada anak kecil yang ngacungin pistol gitu kan, ngacungin pistol ke fotografernya. Padahal itu cuma pistol mainan gitu, enggak nggak nggak beneran dan 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 itu kalau misalkan kalau misalkan dibuat berita tuh bisa bisa kayak Headline tuh bisa kayak wah oh, seorang anak uh, udah punya anak di bawah umur udah bisa udah punya pistol, udah kayak itulah kan bisa bisa bayangin sih lah kayak media tuh bisa nge-framing sesuatu dengan buruk gitu kan. Karena bad news is a good news gitu kan. mau apa sih aku anjir anjir, intinya ya iya lah maksudku maksudku point adalah uh, yang aku belajar selama aku belajar fotografi dan belajar konstek adalah tugas kita tugas fotografi itu kayak ngeframing sesuatu karena kan kita karena kan membaca atau yang menikmati foto kan nggak ada di situ gitu dan kita harus mengarahkan yang apa ya gimana gimana jelasinnya kayak kayak kita tuh ngefoto yang yang mau kita yang mau kita ceritain tuh apa terus kita kita tunjukkan dalam bentuk visual gitu mungkin mungkin penjelasan gitu penjelasan sifatnya gitu jadi kalau misalkan ada kerusuhan nih terus ada kerusuhan terus ntar kita mau ngeframing misalkan uh, kerusuhan antara antara mahasiswa sama polisi gitu kayak kemarin terus kita mau ngeframing misal Uh, mahasiswa di, di ma, eh, polisi di, di, dilempari batu oleh mahasiswa gitu. Padahal, padahal uh, mahasiswanya tuh sebenarnya, eh, padahal mahasiswa itu sebenarnya bukan mahasiswa yang asli kayak mahasiswa cuma bayaran gitu kan. Kan ada ada rumor-rumor kayak penumpang gelap gitulah dan dan, seba, dan semacamnya. Nah mungkin. Cuma dalam foto itu kelihatannya cuma ada orang bawa eh orang pakai almamater gitu warna kuning misalnya kayak UI gitu kan, atau UNES. Padahal tuh bukan-bukan almamater resmi, tapi kelihatannya dalam foto itu tuh kayak almamater resmi terus melempar batu ke polisi. Jadi, ternyata cuma ada mahasiswa UI atau mahasiswa UNES melempar batu ke polisi dan mem mem membuat kericuhan di mana gitu. adalah aslinya nggak kayak gitu itu itu yang dimaksud dengan framing itu kayak gitu. Nah selain uh, framing aku juga belajar aku juga tahu kapan saatnya untuk uh, kapan saatnya untuk ngefoto kapan saatnya untuk enggak ngefoto gitu kayak nggak semua momen dalam misal kita nyari berita gitu nggak semua momen tuh bisa kita kayak ya kita harus tahu lah. mana yang harus yang layak untuk difoto, mana yang layak enggak eh, layak untuk dipublikasikan gitu. Kan kita kan dalam 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 pendapat kita kan kita juga berinteraksi dengan orang lain kita juga harus uh, menghargai perasaan orang lain gitu loh. Kalau misalkan mereka keberatan untuk didokumentasikan kan kita juga nggak bakal ya seharusnya sih nggak 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 mendok, mendokumentasikannya gitu kalau menurutku. Terus uh, aku juga kemarin pernah dapat job untuk pertama kalinya untuk ngefoto keluarga orang dan aku sangat-sangat berterima kasih kepada temanku Christine karena telah memberikan pengalamannya sangat-sangat berharga gitu <laughs> karena aku sebelumnya nggak pernah nggak pernah sama sekali untuk ngefotoi keluarga orang dan itu pertama kalinya dan dan aku sangat apa ya kayak takut banget kalau hasilnya tuh kayak nggak bagus itu karena kan ini kayak momen-momen berharga gitu masa aku kerusakan keluarga orang kan gak enak gitu kan tapi untungnya fotonya alhamdulillahnya alhamdulillahnya lumayan dan 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 bisa diterimalah <t vinylpresented> tapi e, ada kadang ada, ada juga nggak enaknya jadi fotografer gitu karena kan kalian kalau misalkan kalian jago foto kalian pasti ekspektasi teman kalian tuh kalau misalkan difotoin kalian pasti bakal bagus gitu kan Padahal kan nggak selalu bagus gitu misalkan kalau fotoin ada foto bareng gitu pasti wah fotoin si alam aja pasti bagus nih kalau kalau difotoin yang lain tuh pasti jelek gitu kan padahal ya nggak juga gitu dan dan kalau buatku tuh kalau kalau aku difotoin pasti nggak pernah bagus nggak tau kenapa kalau misalkan ada acara gitu aku ngefotoin orang terus dia ngefotoin aku tuh aku ada aja yang salah kayak misalkan blur atau atau miring atau gimana tapi nggak bakal bagus jarang bagus lah ibaratkan ada satu foto, foto diriku yang bagus malah cuma 10 atau 5 gitu yang bisa kepake itu cuma segitu gitu dan avak stok avaku tuh cuma itu itu aja gitu, sampai sekarang dan ya nggak apa apa sih mungkin juga foto uh, mukaku yang nggak nggak apa ya nggak fotoable gitu dan Uh, terakhir itu kenapa aku bertahan dalam bidang ini uh, Cukup lama sih aku kayaknya udah udah 6 tahun lebih belajar fotografi dan sampai sekarang aku masih Belum bisa apa-apa dan masih pengen belajar lagi karena uh, Karena melihat foto itu value nya tuh lebih besar dari sebuah gambar gitu Kayak foto itu punya kenangan punya cerita sendiri jadi kalian bisa menceritakan sesuatu dalam dengan bentuk foto, nggak harus dengan kata-kata yang panjang gitu. Kayak misalkan kalian punya kalian ngefoto kalian ngelihat foto masa kecil kalian waktu kalian mungkin lagi piknik ke kebun binatang gitu misalkan. Entar kalau kalian ngelihatnya mungkin 20 30 tahun ke depan, pasti kalian bisa cerita, "Oh, ini dulu uh, aku tuh pernah piknik ke kebun binatang loh sama ini sama ini sama ini terus jadi kayak punya kenangan nostalgia atas kalau foto itu enggak cuma sekedar gambar doang terus yang kedua e, karena aku jadi bisa belajar untuk ngeframing sesuatu mana yang mau ditonton ke publik mana yang enggak gitu kayak yang udah jelasin tadi yang rupi banget tuh yang kayak gitulah ininya terus yang ketiga aku juga dilatih untuk mencari e, perspektif baru gitu jadi kalau melihat sesuatu tuh enggak harus dari satu sudut pandang jadi harus melihat dari sudut pandang lain, dan dalam case ini, dalam fotografi uh, kalau misalkan kalian ngambil satu gambar, satu, satu objek dengan angle yang sama kan pasti bakal monoton, bakal bosen gitu kan nah jadi, aku belajar untuk mencari angle-angle yang lain dan aku juga bisa menerapkan dalam kehidupan gitu, karena kadang kalau ada masalah kan kita nggak bisa langsung ngejudge ah, kita harus melihat itu dari Uh, perspektif yang lain apakah yang apakah kita yang salah atau orang lain yang salah atau gimana kan kita juga nggak tahu gitu kalau misalkan kali kalau misalnya kita uh, cuma melihat dari satu sudut pandang kan bisa terjadi salah paham dan hal-hal lain, lain yang buruk gitu kan uh, dan kayak sih tiga alasan itu yang bikin aku sangat apa ya tertarik dan sangat membuat fotografi itu dalam hidupku tuh sangat berharga gitu, nggak tau kenapa aku jadi punya kesempatan kayak membuka kesempatan lain dalam hidupku gitu fotografi kayak misalkan aku bisa ikut lomba, aku bisa ikut punya teman yang lebih banyak dari fotografi dan semoga sih kalian bisa ngambil sesuatu dari episode ini ya episode cuma cerita ngalor gitulah gak jelas. But anyway, uh, kayaknya cukup untuk episode kali ini episode 7. Semoga kalian mendapatkan sesuatu hal. Kalau mendapatkan ya syukur, kalau enggak ya 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 nggak apa-apa. Nama kewalam. Dadah. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves. Where our eyes are never closing. Hearts are never broken. Time's forever frozen still